0: Eita carai! Ô gente, como é que, como é que, como é que cancela aqui o, o envio de print aqui no chat? Eita porra, eita, do Deus. Eita, eita. Mano, meu Deus! Mandei o vídeo, eu tô do
1: tela, velho! Alta tela do X20, caralho! Nudes, eita.
2: nudes, nudes. Manda pra nós, manda pra nós. Salve, salve seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto! o seu, o meu, o nosso podcast sobre audiovisual. A minha sócia tá olhando para minha cara aqui agora, achando o bico. Do... <risos> <risos> Bom, pessoal, eu sou o Fio Rocha e eu estou aqui com os meus amigos Gabriel Nascimento, dessa vez aqui com a gente. E aê,
0: tô de volta.
2: Tiago Sodré. Ah, tamo aí, que tiro foi esse? <risos> e Tiago Nascimento. E aí, galera. Boa! Freou, Pedro Machado! Salve, Cambada. Matheus Lopes eu tô aqui para graciá-los com a sua linda voz. Hoje a gente vai começar falando de um
3: episódio que vai ser, na verdade, uma série sobre como começar, a projetar sua empresa e começar a pegar clientes, começar a trabalhar, que é o mais importante, certo?
2: Certo, e acho que hoje a gente vai focar um pouco mais em como criar seu portfólio, se fazer um reel é importante, ou um demo reel, né? Se é importante fazer isso.
3: Hoje vai ser embrionário, vai ser bem começo mesmo, a gente vai introduzir as coisas e fazer o planejamento mínimo para gente começar a botar o carro na estrada.
2: Primeiro de tudo, eu queria dar uns recadinhos aqui para a galera. Nós já estamos aparecendo nos agregadores, então se você buscar no seu agregador, no iTunes... ...ou no seu aplicativo de podcast aí do seu iPhone ou então do Google Podcast também... ...a gente já está aparecendo em todos os agregadores. É só procurar lá Santa Mãe do Isoto que a gente vai aparecer para você. É só você assinar o nosso feed e aí sempre que a gente lançar um episódio novo vai aparecer aí para você. E se você preferir escutar no SoundCloud, é só você ir lá... Soundcloud.com.br, tamanho do Alto, e ouvir o episódio lá direto no Soundcloud no site ou no aplicativo do Soundcloud. Então, se você quiser baixar o episódio, tem a opção de você fazer o download gratuito lá, e aí você coloca no seu pendrive, no seu celular, onde você quiser ouvir o podcast da forma que você preferir. Nos mandem e-mail, galera, sangue tamanho do mandem e-mail pra gente comentando sobre os episódios, pode ser o episódio anterior, o primeiro episódio, não importa, a gente quer saber a opinião de vocês, é muito importante, galera, sério mesmo, é muito importante que vocês participem, é muito importante que vocês deem opinião sobre o que a gente tá fazendo aqui, é muito importante que vocês nos critiquem também, a gente quer a gente quer sentir que vocês estão participando, a gente quer sentir que vocês estão gostando ou não do que a gente tá fazendo aqui, pra gente continuar cada vez mais. Eu queria mandar um abração aqui pro Wendell Hanniferson, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ô Wendell, corrija a gente aí, mano. É, ele mandou aqui, eu vou ler aqui a mensagem que ele mandou pra gente, foi o seguinte, ó. É, peguei o primeiro casamento, cara. Pra gente aqui do interior é muito demais, é uma conquista e tanto. Passando pra agradecer pelos áudios do podcast, não consigo mandar para todos vocês mas é o que tenho mais feedback. Agradeço a galera por mim. Bom, ele mandou essa mensagem aqui pra alguns de nós. E a gente fica muito feliz porque... Sinal que tá fazendo efeito o que a gente quer fazer aqui, né? Que é levar nossas experiências no meio audiovisual pra ajudar a galera que tá começando. Pra quem já tem experiência também, mas principalmente pra quem tá começando, conseguir mais trabalho, né? Inclusive, esse episódio aqui, de novo, é pra ajudar isso aí, né, galera?
3: Vai ser uma série pra gente reforçar e acabar com esse, com esse tema, né? E,
2: pessoal, eu tinha falado no último episódio que a nossa campanha de espalhar a palavra da San Santinha aí pra galera, então se você tem conhecidos no meio audiovisual, naquele job que você vai fazer, que tem lá aqueles 5, 6, 7, 8 freelancers que tá lá, façam amizade com essas pessoas, não façam inimizade com as pessoas no meio audiovisual, porque inimizade não é legal, os coleguinhas não gostam, então façam amizade com as pessoas e o mais importante, apresente o Santa Mãe do Visual para essas pessoas. Fala lá da gente, fala o que a gente faz aqui, que é bem legal. E vai espalhar a nossa palavra, vai espalhar a, as nossas lindas vozes por esse Brasil baronil. E, quiçá, para o mundo, para nós ficarmos muito famosos e ricos e milionários. Porque é, é só isso que a gente quer aqui.
3: Lembrando que todo mundo que reclama que não tem no Spotify, a gente já submeteu. Só que a fila do Spotify está, tipo, gigantesca. Então, eles estão demorando quase duas semanas para liberar um programa, tá? Mas um dia vocês vão ter.
2: Exato.
1: Já tá morrendo alto! you.
4: Eu só quero voar o meu próprio drone, é só para isso que eu quero ganhar
2: dinheiro. Eu acho que, você tem que, <risos> acho que você tem que ser brother do Elon Musk, só isso. Eu, eu quero
4: entender, você quer Simples. teu próprio drone
3: ou você quer subir no teu drone e mandar ele subir? Isso, eu
2: quero ter um drone capaz de me, me suspender.
4: Quero visitar ah. o fio em cinco minutos. Ele quer ser o doente verde é é da drone. vida real. <risos> Aí
3: a Marra vai entrar no mercado de drone, não sei se vocês sabem, eles estão fazendo um drone que é alcança 160 por hora. É tipo uma moto voadora.
2: Galera, falando em drone, que ligação fantástica que eu vou fazer aqui tudo a ver, Nego do Borel beijou um homem, e agora, hein? Ontem eu tava conversando
4: com uma socióloga, né, sobre isso, e aí ela tava me falando dos riscos da pessoa fazer esses movimentos sem uma consciência cultural, né? É foda, é foda, Nego. É foda. Complicado. Tipo, <risos> de polemia. material,
3: o clipe tá muito foda. Eu achei a música muito tá, boa. Tá,
4: realmente. O clipe é, é mesmo, muito bem tá?
3: feito, é muito maneiro. Tem, porra, é uma produção gigante. Tá muito maneiro, foda pra caralho. Mas, tipo, esse lado de necessarião, tá ligado? Não beija, essa parada é legal porque dá, um, dá uma quebra, né? Na, se no necessário que tá é, tendo, é esse
2: debate, né? Mas, exato, é, mas é, o problema é, é, é a verdade. desse de cara, O dele né?
3: é a representatividade. Eu tava ligado, vendo... Tá
2: no
5: fim
3: das contas, de quem é a
5: culpa? Do roteirista? Do diretor?
3: Dele, talvez dele. Não sabe de quem foi a ideia, mas pode ser de todo mundo, né, cara? O cara aceitou fazer o personagem porque ele não tem tanta consciência em relação a isso, entendeu? A única coisa
2: que eu tenho pra falar sobre esse clipe, na verdade, algumas coisas que eu tenho pra falar sobre esse clipe é o seguinte: esse negócio que, tá, que gerou esse puta debate eu acho desnecessário. Eu acho que é só um beijo, tipo, <risos> deveria gerar tudo isso. Lógico que não importa de quem foi a culpa, fizeram pra chamar atenção e eles estão conseguindo o que eles quiseram, que é chamar atenção. O clipe tá em primeiro lugar lá no YouTube e tal, então acho que eles conseguiram fazer o que eles mas eu queria focar aqui na produção do clipe Que o clipe é muito foda, o clipe é muito bem produzido Aliás, mandar um abraço pro Lucas Romor Que é o diretor do clipe, um, um cara que eu, eu, eu tenho uma, sabe a amizade de Facebook? A gente troca, já trocou umas ideias no Facebook já Então ele que é o, o diretor do clipe E inclusive quero aproveitar para esclarecer uma coisa Apesar de ser da Condizila, Galera, Condizila é uma produtora Não é que é Condizila que é o Conrad que dirige todos os clipes Então esse clipe é produzido pela Condizila, Mas foi o Lucas Romor que dirigiu Aliás, se o Lucas Romor estiver escutando aí e tá bem-vindo a vir aqui trocar uma ideia com a gente também tá no podcast, beleza? E falando
0: ainda de clipe, né? É um clipe muito bom, na verdade. E quero falar também que amanhã vai estar saindo o meu primeiro clipe, minha primeira produção, direção e edição de videoclipe também. Tudo graças, Aê.
2: primeiramente, é louco, hein? ao Rio Rocha, Aê. né?
0: Que me incentivou e muito né, a trabalhar nessa área, porque ele falou muito bem. Então, tô indo, eu atrás do quê? Do quê? Do quê? De dinheiro! E... Palmas pro profissional aí, por favor. Farmas profissionais, begade, de begade, forma profissional, begade, né? profissional já o link aí na descrição. E, por, e, e vocês ouvintes, por gentileza, pode meter o pau, fala lá se, se tá bom. Se não tiver, você
4: pode dizer mais ainda, beleza? Ah, eu queria dar um disclaimer também. Ah, diga. Hum. Diga. Pra quem não conhece, eu não sei quais são os meios exatos que as pessoas estão chegando aqui no nosso podcast, mas pra quem não conhece, uma página também que todo mundo aqui tá lá e colaborando muito é o Audiovisual Arte inclusive hoje vai ter um encontro dessa galera que é muito importante a gente promover esse tipo de evento, de troca, né? de troca e lá a gente tem promovido, e pode ser que a gente possa promover também os de São Paulo, os da Bahia os de outros estados, então para quem está ouvindo esse podcast também, eu recomendo curtir a página do Audiovisual, acho que a gente pode botar o link lá na descrição
3: é bom todo mundo que tá aqui ir lá e dar uma olhada no clipe do Gabriel, até porque é o primeiro dele, trazer esse feedback pro cara e essa visualização porque a gente sabe que todo mundo precisa e é um, é um passo muito grande para quem nunca fez, e a gente tem falado bastante com ele em relação à questão de roteiro e produção e tal, e é muito bom a gente ver o processo inteiro do cara que não queria fazer, pegou o cliente, fez a produção, agora tá finalizando e finalmente publicando, então é todo mundo aqui acompanhando essa evolução, e como ele disse, ninguém aqui é mestrado em nada, a gente trabalha na área e é, tá aqui por essa troca, por essa evolução sempre.
2: Então vamos lá, então, pessoal. Uh, como criar um portfólio? Como vocês começaram a criar o postfólio de vocês, mano? Trabalhando de graça! <risos> <risos>
3: a pauta dessa semana, que vai ser esse programa contínuo aí que a gente vai fazer uns episódios, ela vem de uma necessidade que está sendo criada em alguns membros do grupo e acho que mais presencialmente agora em mim. Eu venho só de edição, trabalho só com edição já tem três anos e conforme o mercado está encolhendo agora nesse período de recessão, né, as pessoas começaram a passar menos edição e a quantidade de, de, de clientes que eu tinha que... Quatro, cinco semanais que me passavam projetos diferentes, começaram eles mesmos a fazer. Então, assim, a coisa começou a minguar, 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 começou a ficar ruim. E eu resolvi criar esse caminho de abrir uma produtora, né? Eu falei, eu tenho o equipamento mínimo necessário, tenho conhecimentos O interno do projeto agora é botar no papel, fazer a programação e começar, a sair de casa e começar a gravar. Então, a gente tá aqui pra falar de identidade, como criar portfólio, planejamento de produto, como vender, enfim, esse processo todo. Hoje a gente vai introduzir quase tudo aí do programa uhum. e é isso, né?
4: Então, o meu processo de criação de portfólio, eu acho que foi bem parecido com o da galera aqui, né? Que eu já conheço do, do background de todo mundo. Que foi começar a fazer trabalho meio que se voluntariando para algumas coisas, né? Tipo, ou fazendo algum tipo de permuta, ou simplesmente metendo a cara... E no meu caso também já aconteceu de eu, sei lá, estar tá com a câmera na mão e alguém me veio e falar: "Você faz isso também?". Né? Por exemplo, eu tô cobrindo um casamento, alguma pessoa fala: "Você faz vídeo para empresa também?". Eu cheguei, não necessariamente sabia, mas eu me ofereci e cobrei um custo mais acessível, né? Até para também ter uma repercussão ruim e assim eu fui me engendrando em diversas áreas. É, como da galera que eu acho que são um dos mais novatos. Então, pelo menos o meu relato assim, de mais recente na área é de que eu tô ainda ampliando essa questão de portfólio, para poder ver também, de, de todos esses prismas aí, de tudo que eu tô abrangendo onde eu vou me sentir mais confortável eu já tenho algumas áreas aqui que eu tô elencando e tentando é, conseguir entender melhor, onde eu vou me encaixar melhor, agora como que eu criei de fato o portfólio né? é, algumas viagens que eu fiz e eu levei a câmera, fui filmando então assim, se eu ia ter eu queria muito entrar no setor hoteleiro, Eu acho, eu achava foda essa ideia de poder viajar trabalhando. Então, eu tinha uma câmera emprestada, mas já tinha um drone. E também tinha a câmera da minha sócia. Então, a gente, a gente foi para a Bahia e lá eu fiz um teaser. E daí, eu, quando eu voltei para o Rio, eu comecei a mostrar esse teaser para um monte de hotel, como se eu tivesse propriedade na área. Mas pelo menos eu sabia do que eu era capaz, pelo menos para a área de turismo. E como exemplo desse teaser, eu consegui dois trabalhos na área de turismo. Uhum.
3: Isso é muito bom, né, Thiago? Porque mostra esse processo todo de como criar o produto, na verdade, né? Você gravar, fazer o material, para depois você vender. E Sim. você fez do jeito que deu certo, né? Você consegue saber as suas limitações. Então, quando você falou com o um cliente, você não entrou em furada.
4: Não. não, eu também não cheguei lá. Eu cheguei com propriedade, isso é bom também ressaltar. Eu cheguei com propriedade profissional, porque isso eu já trouxe do mercado. Eu não vim com uma propriedade, tipo, eu vou te dar um, um mega, sabe, filme do seu hotel ou da sua agência de turismo. Uhum. Só falei assim, ó, eu sou capaz de fazer isso aqui, com o seu budget, você tem quanto de budget? Quanto a gente negocia aqui? E a gente pensa em tempo Nossa, de vida, é, tempo de captação.
3: É Exatamente.
4: Então, a partir daí eu consegui conquistar essa galera e aí, foi, aí conforme vocês veem, né, a gente vai melhorando com cada, clip, com cada filme que a gente faz. Então, pelo menos na área de turismo, pra mim isso foi mais... É, foi mais o, é, mais planejado as outras áreas de portfólio que eu fiz foram um pouco mais orgânicas eu, depois eu vim para uma outra leva que eu queria começar a fazer vlogs empresariais e aí eu comecei a tentar fazer o meu próprio vlog né, e até para também mostrar para o mercado o que, que a gente era capaz de fazer em termos de captação e edição e assim, eu vi que o mercado também aderiu Então é uma coisa, é uma coisa é estratégia que tem funcionado também E aí, tipo, essa foi uma forma muito bacana Que eu fiz na forma mais planejada Tiveram outras formas de eu captar portfólio Que foi de forma orgânica E agora, pelo menos aqui na nossa empresa A gente tá com uma missão que é a seguinte Uma vez por ano, pelo menos, a gente faz algum trabalho social Porque toda empresa que eu trabalhei Eu achava que era bem chato, assim Ver que a gente tinha poder de fogo Mas não queria participar da nossa sociedade né? então eu comecei a misturar tudo né? eu converso sempre que eu posso sempre que eu tenho um, uma oportunidade de trocar ideia com o Pedro a gente fica brincando da nossa teoria do abutre né? que é a gente aproveitar tudo então assim, é, às vezes eu vou fazer um projeto social eu faço um mini documentário daquele projeto eu faço um vlog para mim eu faço um vlog para o projeto social e dali eu já aprendo então o que, que eu já saio dali? mais experiência de vlog eu ajudei o social, eu entrego material pro cara
2: e ainda começo a aprender a fazer documentário. E Isso se torna um portfólio para mim. Você soluciona um monte de problema de uma vez só, né, cara? Isso, não perco tempo.
3: É um multitask gigante, né, cara? Mas hoje não em dia tem que ser tempo feito porque assim. Né?
2: Audiovisual tá em tudo, né? A gente tá todos os dias.
4: Então assim, todo mundo quando, porque o que que eu comecei a perceber? Todos os meus amigos todo dia tem um milhão de ideias para mim. Tem uma que é atriz e aí ela falou: Na minha área tem muita coisa, junta comigo, quero ser seu sócio. Tipo, aí tem um cozinheiro que quer fazer vídeo que Quer que eu faça food truck pra todo mundo eu falo, cara, eu tô vendo aí que todo mundo tá muito afoito Então assim, uma mão lava a outra Então assim, uhum. se eu já tenho a minha missão social De ajudar pelo menos uma instituição por ano né? Então assim, mas que também uma mão lava a outra Ele também me devolva Então sei lá, a página dessa instituição Que eu vou, que eu vou ajudar, eles têm 12 mil curtidores entendeu? Pra mim isso é uma puta disposição Pro meu vlog, pra minha empresa E isso. eu não tô... Estou sendo escroto com eles e eles estão sendo escrotos comigo. Então, e ainda assim, ainda gera portfólio para eles e para mim. Então, assim, para mim, essa é uma, é uma maneira social muito, muito bacana de fazer um, criar um portfólio.
3: Sim, cara, a gente Mano, tem que entender que, que as coisas estão encolhendo... E todo mundo no mercado está precisando mais colaboração. E se a coisa for planejada aí do início das duas partes, não é alguém que porque te isso. chega e fala faz para mim que é de graça e vou te dar a exposição. Não, se for exatamente. ambas as partes, e principalmente se for uma, um início seu, tipo, você teve interesse, hum. então tem muito recurso para se tirar disso. A gente tem que ser muito esperto muito em relação a essas muito coisas muito. É você porque olhar o mercado que é tá necessário. encolhendo.
4: Isso, é exatamente. E quando eu percebi isso e eu não sei se vocês já ouviram falar da nova economia a economia colaborativa, né que é essa coisa de voltar pra, pra troca voltar pra lei da troca, trocar serviço uhum. né? isso é muito interessante, né então assim, é, alguém eu acho que foi o Gabriel, botou um, um vídeo sobre um, um estúdio de tatuagem de uma tatuadora, um vídeo bem bonitinho, gringa tá colando o nosso grupo do WhatsApp, foi Gabriel? eu, é tatuador então, Gabriel é, eu peguei aquele vídeo Aí fui numa tatuadora que eu acho ela assim, super estilosa, linda e talentosa. Igualzinha aquela do vídeo, só que aqui do Rio. Mandei o vídeo pra ela e falei, aí, tá afim de ganhar um desse? E aí ela falou, óbvio, pra onde? <risos> a mulher faz lenço, sabe? Ela é estilosa e eu tô precisando terminar as minhas tatuagens. Eu falei, cara, eu vou trocar com ela, <risos> eu já gero meu próprio case. E aí eu vou ter isso, meu case de estúdio. E aí amanhã mãe já pra esse seja. Porque pra eu ela já não tem custo de tinta
0: pois é, me, eu já tenho já um braço já fechado mesmo Só disso, mas porque Aham. o cara é meu brother e eu curto fazer o vídeo dele. Então, certo. uma mão acaba lavando. A... Não.
4: Cara, e agora, agora, agora uma, crítica assim, que eu levo, é porque às vezes a galera reclama muito porque o brasileiro não é ensinado a a desbravar. Então, assim, uma crítica que eu levo à educação que a gente tem no nosso país, que não é eurocentrista, né? O europeu, ele bota o um mochilão e ele foi feito pra desbravar. O brasileiro, não. Então, assim, a gente tem que parar de ter medo. então é feito assim, um... pra
3: conseguir juntar as coisas e comprar uma casa, né, cara? Pra não correr o Exato. risco de,
4: de se despejar. É, né? Um sergado que você deixa de ver do Netflix, uma temporada de Casa do Papel, que tu deixa de ver, deixa pra ver depois, é um job que você faz e é um portfólio que tu bota pra dentro. Sabe qual é? Então, assim, pra mim, essa, essa questão de você manipular bem seu tempo pra gerar o seu portfólio, pra mim, é fundamental. Essa... E eu, eu só comecei a perceber isso agora. Eu também já fiquei muito tempo parado reclamando do mercado, entendeu? Mas agora eu tomei uma sacudida também. Aí, como o Matheus falou, o, o mercado retraiu e eu tô tendo que me ter cara. Então, eu tô começando a me reinventar, entendeu?
3: Nesse... Cara, eu vou te... Eu vou te atrapalhar um pouco, mas é exatamente isso entendeu? Se o mercado retraiu Se eu tivesse feito isso há um ano atrás Era a hora que eu ia estar tá começando a tirar louros Muito, muito maiores E eu estou deixando para fazer isso agora Então isso é uma questão de planejamento E questão de entendimento de mercado dessas coisas essa, por hum, exemplo, você de deu um exemplo de hum. tatuador eu também tô fazendo um projeto com um amigo tatuador nesse mesmo sentido, eu não quero nem tatuagem cara, mas eu quero a divulgação dele e o material dele é muito único, é um cara Sim. enfim, essa então, coisa eu tô toda vendo,
4: Matheus,
2: essa coisa de tatuagem, o estúdio é muito visual tem tudo a ver com a nossa área
3: exatamente é,
2: deixa, eu, deixa eu contar uma experiência que eu tive com essa parada De, de tatuagem, porque eu também Eu fiz a mesma coisa que vocês eu, Algumas das minhas tatuagens, na verdade todas as minhas tatuagens com, Acho que com exceção de uma ou duas Foi uma pessoa só que fez Foi o meu brother, Caio Rodrigues e, assim, acho que 50% delas eu fiz nesse esquema aí. Eu ia lá produzir um vídeo pra ele. ele ia, É, ele ia lá, ele vinha, ia fazer a tatuagem em mim, assim. E isso, cara, pra mim funciona muito bem. Eu tenho um puta vídeo da hora, inclusive, lá no site de tatuagem, que eu gosto muito e é dele, assim, sabe? E eu fiz nesse esquema aí. Só que o que aconteceu? Que aí é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também. É, tem essa parada de você criar o portfólio... Com troca de serviço, que é como o Sodré falou aí. Mas quando é algo muito... Eu acho que nesse caso tem que ser algo muito pessoal. E tem que ser algo pequeno. Porque aconteceu de um evento gigante de tatuagem. Um evento que acontece acho que de seis em seis meses. Que junta um monte de tatuador do Brasil todo e tal. E a galera vai lá e tatua e tem prêmio e tal. E aí um, o organizador do evento veio, veio me pedir... Pra fazer o vídeo do evento, né? Um highlight do evento lá e tal Falei, pô, eu faço, me, me passa um brief aí Que eu te passo o valor Falei, ah, mas pô, não tem como pagar e tal E aí a gente vai divulgar vocês nas nossas redes sociais E eu acho que já é já é outra parada que eu acho que não é legal de fazer por portfólio. Uhum. porque é outra, vibe. é outra vibe, porque o cara é uma empresa, é grande, porque esses eventos, eles, eles são, são organizados por muita gente e eles são grandes, eles têm muitos patrocinadores e aí eles acabam querendo tirar proveito da gente, achando que a gente tá precisando de divulgação. A gente sempre precisa e tal, mas é, nesse caso aí, é acho é. Que, você tem que você tem que colocar na balança o que vale a pena. É diferente de você chegar num, sei lá, num, como a gente tá falando aí, num tatuador pequeno e tal, que inclusive às vezes é até amigo nosso, e uma mão lavando a outra, ele uma ajudando a outra, porque a gente sabe que todo mundo tá começando e todo mundo tem que se ajudar. Eu concordo 100%. Eu acho eu, que tem muita é... gente também
4: exploradora e, e que sabe, que quer, que quer só tirar proveito, não é uma troca. Exatamente. Eu não
0: só apenas concordo com o Fio, mas também eu já passei por isso, exatamente igual. Eu fiz um vídeo
1: com o Phil,
0: aí o cara veio, que rola aqui, no caso, esse evento, ele é anual aqui, então o maluco, ele paga tipo assim, ele vem cada stand para é, os caras ficarem lá riscando em dois dias é 500 conto a diária apenas o stand aí o local é cedido pela prefeitura então assim, mano, então o cara lucra muito e na hora que chegou para vir fazer o vídeo comigo, eu passei o orçamento foi um orçamento, digamos justo, porque na época eu estava em eu tinha acabado de, de, de comprar a Sony e tal, então eu queria realmente ir trabalhar, não importasse o valor. Eu tava em, em, em cabeça na, nas ondas e o cara, velho, é, começou a me enrolar, dizer que não, que não sei o que, que tá, não sei o que. Acabou que eu fui pro evento, eu fui pra filmar apenas o meu brother nesse evento, que no caso ele era meu, meu brother. Eu fui, filmei, aí o cara lá falou, não, pô, amanhã a gente conversa tal. Mano, eu tô com... Do vídeo aqui, até hoje eu editei o do brother. Eu captei as cenas do geral, né? Para se caso, claro, o cara, o cara viesse eu vender para ele de acabou que o maluco ele não veio, então ele não teve vídeo. Ele compartilhou o vídeo que eu fiz pro brother e ficou por isso mesmo. Então, assim, mas mano, eu não fiz de graça e muito menos por, por divulgação. Eu não quero de, de, de divulgação, divulgação. Não... Várias
2: contas, amigo. É, inclusive é uma coisa que eu sempre falo, trabalhar de graça tem que ser entre muitas aspas, porque como a gente tá falando aqui, sempre rola uma troca e, e sempre vai rolar uma troca ou de trabalho, mas quando é uma coisa pequena, uma coisa assim que um vai ajudar o outro assim de tipo 50% 50%, sabe? Nenhum vai sair de, com vantagem em cima do outro, acho que isso é importante também e outra coisa que acho que é mais importante de tudo que é o que o, o Sodré tava falando aí desde o início, é de você aprender com aquilo que você tá fazendo você aprender, você pegar a experiência Com o que você tá fazendo é, Como o Sodré tava falando de fazer um Um, um documentário ou Qualquer coisa que seja, cara Fazer um clipe igual o, o Gabriel fez aí Querendo ou não, o cara do clipe Talvez não dê um, um retorno igual o, o, o trabalho que o Gabriel é, Empenhou em fazer lá para fazer o clipe dele Talvez o retorno não vai ser o mesmo Do cara para ele, mas o Gabriel ganhou muita experiência né? inclusive, Nossa, demais Inclusive eu até queria te perguntar Gabriel, eu queria que você disse dissesse o que que você aprendeu, mano, do, de tudo, assim, desde a negociação até a finalização do <risos> clipe, o que que você aprendeu, mano, e o que que isso ia agregou para você aí, além da geração desse, desse trampo aí de para você usar como portfólio, né? Assim, ó, desde a da
0: re, é, reunião que eu fiz com eles, a história é a seguinte, eu estava atrás no mesmo mês, eu fui nos cantores aqui da minha cidade, eu dei o vídeo tal, apresentei o trabalho, o vídeo de casamento, eu mostrei o vídeo de Aí eu mostrei vídeo de, 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 de tudo que eu tinha, pro cara ver qualidade, de... O cara gostou, tal, mas, mano, de graça ele ficou, não, a gente vê o dia, tal. Ele deu as ideias, mas sumiu, tá ligado? E no mesmo mês, esse chegou em mim, ó, oh, velho, você faz, tal, foi fácil, vamos marcar uma reunião. Eu fui até a cidade dele, a cidade vizinha, e, tipo assim, como a gente... Que trabalha com um casamento, eu digo tipo assim, eu sempre falo para todos os amigos meus, ca o casamento é uma escola, desde de a filmar até você atratar, a gente. então quando eu cheguei nele, eu, falei, ó, eu te dou esse vídeo aqui, o primeiro escolhe qualquer música sua, a gente faz, mas a, aí eu deixei isso bem claro, mas o segundo vídeo que você curtindo ou não, você curtiu não, a gente vai ter que fazer já um segundo vídeo, e esse já vai ser cobrado um X valor, tal, mas eu te dou esse em troca, você vai e compra outro em minha mão, com outra música, e ele, tipo assim, ele olhou para a produtora, a produtora dele também, então, ou seja eu fui já, já esperto e já tipo assim, eu, eu vou sim trabalhar de graça, mas o segundo já é certo que eu vou ter então, é, eu já tiro não só mais experiência, mas eu tiro o lucro também, e, e, e assim foi uma coisa que eu já comecei aprendendo foi que não tem como trabalhar clipe sem roteiro isso Fio <risos> me falou demais é. Pedro me falou Matheus gente... me mandou 300 roteiros tipo assim que ele já fez que ele viu para eu ver como que é e eu não mano eu sou de casamento eu vou chegar eu faço e tipo <risos> na semana e na semana comecei a encher o saco da produtora e ela não me enviou. Ela falou, não, Gabriel, mas é fácil. Ela me mandou dois minutos, mas não mandou a porra do roteiro escrito. Trabalho dos outros é sempre fácil,
3: cara. Isso aí é a primeira lei.
0: Pois é. Aí eu falei, mano, beleza. Chegando lá eu faço. Eu cheguei na locação de manhã cedo, só foi eu e Sonilda, que é a minha câmera. ela eu falei, mano, a
3: gente vai... Sonilda. Eu posso fazer a uma gente... camisa com isso? A gente vai
0: brocar <risos> nisso aqui, velho. Então, assim, aí quando eu cheguei lá, ela, ela me mostrou meu, uma folha de caderno, a letra horrível. Dizendo que aquilo era o roteiro. Eu falei, caralho, e antes disso, o Fio, o Pedro, Matheus já tinham me enviado roteiro de, de, roteiro de verdade, que tinha minuto por minuto, é por escrito, que né? bonitinho <risos> é. Aí ela me mandou uma folha, meu, Só Só início, meio e fim cheio de buraco, eu peguei, mano, beleza, eu refiz tudo e taquei pau. Então a segunda coisa que eu aprendi é, mano, capite o máximo que você puder, com ou sem roteiro, porque tem um vacilo muito grande meu e dela, que foi o que? Eu captei do início da música até a metade, mano, B-roll e cena pra caralho. Cara B-roll tá nunca é
3: demais. Tá... Nunca é demais Eu, eu, eu já é, sou outra escola então, Eu acho que tem limite sim, você tem que ter planejamento até pra isso Porque senão tu vai ficar gerando footage não, Que tu nunca vai usar só pra arquivo Não, mas é que tá, Tem muito
0: E além do, do limite mesmo no, no início, é tanto que na minha edição Aqui, o início eu comecei Com 12 tracks de vídeo E da metade pro final Eu só tinha 4, porque eu não, <risos> eu não Peguei yeah. nada, velho ah, então, então tipo da assim... metade para o final, eu comecei a, a tapar buracos, tá ligado? A pegar coisa do início e colocar ali e, e trabalhar um pouquinho com o slow. Mas, assim, eu consegui, graças a Deus, do início ao final, eu já tive experiência de captar. Mas peraí, peraí, tu precisou, tu precisou salto... de 12 tracks, Gabriel? Porque, não, foi, pô, não, é... Vocês ah, com... cê,
3: Vocês montam no time, na, na timeline, né? No Premiere, ah, tá, pra perder tempo, né? Mas tem uma observação Sim, aqui, sou, rapidinho. Sou, sou diga,
5: velho. De, de acordo com o que eu observei você falando, o Sodré falando, existe uma diferença grande entre você fazer um trabalho e um projeto sem ser remunerado com dinheiro, mas onde você vê vantagem de alguma forma pra você, seja e, ela em aprendizado isso. na prática, ou produção de portfólio, ou isso conhecimento, é ou a, a diferença entre fazer um trabalho de graça simplesmente porque o cara vai dizer que vai divulgar na rede social dele.
2: Pedro, eu acho que você matou a charada aí, eu acho que você falou, cara, uma coisa que resume muito. Sempre que for fazer um trampo de graça, faça desde que você ganhe alguma coisa com isso e você queira fazer esse trampo.
3: A vantagem tem que ser pra ambos.
2: Não, na verdade, eu acho que o que o Pedro falou, acho que é legal porque ele falou uma parada que é assim, você tem que querer fazer, porque sim, quando você sim, quer fazer, exatamente. você vai ganhar algo com isso. Seja algo mútuo ou não, mas quando você quer fazer... É, é diferente de quando um cara vem atrás de você pra fazer uma parada e você olha assim e fala é, talvez, não sei o que, né, então eu acho que é o mais importante de tudo não vai ser remunerado, então tem que ser alguma coisa que você queira muito fazer pra você ganhar alguma coisa em troca seja conhecimento ou seja alguma permuta que seja interessante pra você posso citar dois fatos polêmicos
5: um que a gente presenciou na rede social e um que aconteceu comigo que foi parecidíssimo é, o que aconteceu na rede social que a gente presenciou, que eu tô falando foi o caso do nosso Youtuber, André Pili, que pediu uma entrada pro canal dele, uma animação, <risos> em troca de divulgação. É, ele divulgou isso, geral caiu de pau em cima dele, ao ponto de que ele teve que fazer um vídeo quase que se desculpando por causa disso, mas teve um cara que simplesmente entrou em contato com ele, fez toda a identidade visual da página do Facebook, é, do site dele e de tudo mais, e hoje em dia o maluca, de diretor de, o maluca é diretor de arte da empresa dele. Tá ligado? E pois uma coisa é, semelhante é. que aconteceu comigo, foi uma garota que tava querendo começar no YouTube E ela falou que ele ia ter divulgação de pessoas da Globo e tal Que não sei o que Que o canal dela ia bombar rápido E aí ela foi fez uma postagem no Facebook dela Perguntando se alguém conhecia um editor pra fazer parceria Edição em troca de divulgação Um amigo meu me marcou pra me sacanear Eu conversei com ela e hoje em dia ela é a minha cliente mais forte Dentro da minha cartela de clientes Ela faz um vídeo por semana Paga certinho em olha cima aí. Daquela, Em cima daquela proposta Importante. de divulgação que ela tinha feito, eu entrei em contato com ela e consegui desenrolar um pagamento por vídeo que ela achou barato. E que pra mim era um prazer pra receber por semana. E inclusive, sem querer é, é, encher que pompa, eu tô querendo. O que eu tô querendo desenvolver em cima disso é o seguinte, você tem que ter jogo de cintura e você tem que saber como se comportar no mercado. Você tem que enxergar oportunidade onde ninguém tá enxergando. É aquilo que o Phil falou, você tem que querer e você tem que ver o que, que você pode ganhar em cima daquilo. Essa garota, por exemplo, me paga por vídeo mais do que canais famosos de atrizes da Globo, do YouTube, estão pagando pros editores dela. Entendeu? Mas porque eu tive paciência de sentar para conversar com ela e explicar para ela que a divulgação... E não deixe ela ouvir o episódio, não deixe ela
0: ouvir o episódio.
1: Eu posso falar uma coisa aqui? Que, na verdade, é o, é o outro lado da moeda quando você oferece o seu trabalho, né? Pensando na, no, 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 em todo o processo de conhecimento, de é, portfólio, né? Eu ofereci né, um, um vídeo a um preço mais baixo para um cliente, né? E em troca de divulgação também. E esse cliente, né? A gente fez o vídeo, ficou muito bacana, certo? E eu fiz o vídeo porque ele comentou né que eu fiz um outro vídeo para um amigo amiga dele e eu fiz barato eu falei ó para ajudar vocês né eu vejo que também o, o projeto de vocês é legal eu vou fazer esse preço porque você é amigo de, dessa amiga minha que eu já fiz esse trabalho para ela né e eu espero que a gente cresça juntos e nos próximos a gente continue fazendo também Beleza, ficou, ficou bacana o vídeo A gente fez numa manhã de tarde Eu editei, no outro dia ele já postado O vídeo ficou muito Bacaninha e tal Legal uhum. né? A primeira dor de cabeça foi que Na divulgação do clipe no, Nos canais onde ele foi divulgado o meu nome foi trocado por o nome de outra pessoa. Aí, nesse primeiro momento, eu, eu não fiquei nervoso. Eu falei: Ó, você pode fazer a gentileza de pedir é, a direção desse site aí para colocar o meu nome corretamente, né? Aí, tudo bem, eu relevei, pedi para eles é, fazerem alteração, eles não fizeram. Aí, pedi mais uma vez, não fizeram. Aí, eu me invoquei falei: Ó, é complicado, né? A gente. Chegou a um acordo. Fiz um preço inimaginável pra vocês, eu né? do
3: Tiago é... Eu fiz um acordo, fui lá, legal, gente boa. Tem gente aqui que manda xingo o cliente, quer sair na porrada.
1: Aí eu falei com ele, por favor, pede de novo. Porque, cara, olha o esforço que eu tive pra fazer isso pra vocês. Ele falou que ia fazer e tal. Pronto, fez lá, só que... <risos> Colocou meu nome, só que era cinegrafista Aí, poxa vida. Tudo bem, eu... Eu deixei para lá porque eu já não estava com paciência para dialogar mais com com o cara.
2: Abandonou a causa.
1: O segundo problema foi maior ainda, porque eu fiz um preço muito baixo, baixo mesmo, e ele me pagou uma parte, falou: "Ó, oh, eu, eu tenho essa parte aqui". Eu falei: "Pô, beleza, mas quando você tem? Aliás, ah, daqui a uns 15 dias pode ser?". Eu falei: "Beleza, tudo bem". <risos> Passou os 15 dias não me pagou, aí esperei um mês, cara, aí me pagou só mais uma parte desse valor vamos dizer que eu recebi 280 reais, nesse período todo aí, aí eu estourei, pô, cara
2: tá me tirando tá, tá me tirando
1: e cara é, esse é o outro lado da moeda A gente tem que observar também As pessoas com quem a gente vai trabalhar E não ser naive como eu fui O
3: que, que é naive, desculpa
1: Eu fui muito ingênuo De acreditar Na lábia do cara Vou dar uma dica. Por mais que seja um serviço que você está oferecendo de graça, com a, a intenção de portfólio e aprendizado, eu aconselho um pequeno contrato, mesmo que seja troca de favores formaliza isso. É muito bom para as partes.
3: Essa questão que você está falando de, de, de escolher com quem você vai produzir, etc. Quando, agora que eu estava montando o meu, meu reel, o portfólio, eu falei com uma cambada de clientes, gente que eu conheço, amigos, produtores e tal. E eu estava tendo um problema porque eu ficava cobrando as pessoas as pessoas não entregavam. Eu falava, pô, cara, eu preciso de foto assim, sem assado, eu preciso de... para eu fazer meu planejamento para ir lá e gravar e a gente finalizar as coisas. A gente precisa de áudio, trocar uma ideia, um Skype para gerar o um material, essas coisas. E tinham pessoas que estavam, tipo, eu cobrava mais do que o cara conseguia me responder. E minha namorada chegou e falou um negócio muito simples pra mim, que ela, mim, que ela falou, cara, você tem que juntar a fome com a vontade de comer. Você tá falando com gente que não tá nesse pique, tem gente que já tá cheia de dinheiro, gente que, enfim, né? Que não tá tão interessada no material, não tá tão preocupado com exposição, com visualização. Então, tipo, isso é super importante, porque senão você vai ficar dando soco em parede, entendeu? A pessoa não vai te responder, vai demorar e você vai estar tá perdendo tempo. Juntar você que quer produzir com alguém que quer produzir, que é um parceiro ou que não é, mas é um cara que tá na correria, tá procurando produção e é uma pessoa, de certa forma... É, não sei a palavra, mas tipo assim, digna, que vai te responder, que vai te... se você cobrar um negócio, o cara vai fazer, não vai demorar três dias para trocar teu nome no clipe ou para pagar 120 reais. Então, assim, você tem que ser inteligente nessa escolha e, mais importante, você tem que unir a partes que se necessitem, claro.
2: né? O pessoal, eu queria perguntar para vocês, é, a gente falou muito de como produzir portfólio e tal, como a gente começa, a gente, a gente falou bastante disso, mas onde vocês divulgam esse portfólio? Vocês têm site, é só as redes social mesmo, como é que vocês fazem? eu queria saber também de vocês, se vocês têm site, como que vocês fizeram esse site? Foi alguma plataforma dessas de templates, fizeram do zero?
0: Não, eu só ia dizer que eu sou um merda, que eu sou porque eu não tenho nenhum site ainda. Fiquei né? é, da importância <risos> do site tá mas... mas... <risos> eu sei da importância que tem um site, mas por enquanto eu tenho usado apenas o Instagram. O Facebook é só para, às vezes, postar o então, clipe completo, alguma coisa com né, mais de um minuto. E eu tenho usado apenas o Instagram, porque é o que me entende hoje, é o Instagram. Mas ter um site é muito bom.
3: Então, vamos lá. Eu vou falar para você, Gabriel, meu querido, e para você, ouvinte. É... A gente estava falando de portfólio e eu queria que a gente falasse de temática. O Thiago falou de tatuador, o um outro falou de clipe. O que mais a gente chegou a falar?
0: Casamento. O Thiago também é, falou. Tipo Os dois usada, Thiago falaram de clipe, verdade?
3: E... Hoteleiro.
0: Não, o Thiago... em... Hoteleiro tá? é, qualquer, é qualquer estilo, velho. Casamento. Não, mas a, a, gente, a
3: gente tem que focar em temática. O que eu vou falar é o seguinte: eu estava planejando o meu assim. e juntando as pessoas, né? Quem está com vontade de fazer vídeo e eu que estou precisando fazer. Então eu estava juntando as pessoas e meus contatos que têm interesse em relação a isso e eu falei, cara, eu tenho que fechar temas então eu falei com um tatuador, falei com outro tatuador, falei com outro tatuador eu tenho duas pessoas para produzir, um pulou fora eu falei, ok, aqui eu consigo fechar um, temática tatuador então vou fazer certos vídeos, IGTV, enfim, isso é irrelevante, mas no momento mas eu consegui fechar uma temática, então tatuagem e como segundo isso, né, se eu fosse guiar esse vídeo ia ser tatuagem e o segundo seria empresarial, é um vídeo de portfólio, são vídeos de certa forma então, eu fui juntando essas temáticas, eu falei, por exemplo, com dois amigos designers. E eu falei, cara, eu quero produzir um vídeo assim, sensado, essa coisa. E eu juntei mais uma coisa, designer. E, segundamente, de novo, empresarial. Então, eu fui juntando esses contatos, esses clientes, criando temáticas, porque eu quero, no final, criar produtos. Eu quero uhum. ter abas no site, eu quero ter, enfim, uma, uma, um, um direcionamento. Agora que eu tenho três vídeos de tatuador, como exemplo, tem no site, tem no sei o quê, eu consigo muito mais fácil chegar num tatuador pra vender isso pro cara. Porque eu tenho não só a ideia, eu tenho um vídeo produzido direcionado pra ele. Mas eu também consigo apresentar esse vídeo num meado, numa mistura de vídeos... por exemplo, para uma revendedora de carro... porque de certa forma é um vídeo empresarial... o cara vai conseguir ver a dinâmica... o cara vai conseguir ver a qualidade do material... então a gente tem que pensar... na hora de conversar com as pessoas e pensar na produção a gente tem que pensar mais importante na temática, porque o, o que a gente tá fazendo aqui é criar produto, a gente tem que vender produto, então tem que trabalhar nisso. O Tiago, para vender para hoteleira, ele gravou viagem dele, falou com a hoteleira, gravou, fez o material. Agora ele consegue ter um vídeo que ele chega em 5, 10 hoteleiros para apresentar e falar, você quer esse material? Ia trabalhar com essa inteligência. Então, Matheus,
2: mas eu acho que aí, na verdade, não tem que ser uma regra tão rígida, assim, de você ter que pegar um segmento e ir nele. Como que eu separo aqui, tá? Eu vou falar do, de como que eu faço. Hoje eu separo. Na verdade, hoje eu tenho dois sites, como eu já falei em outro episódio. Eu tenho um site só pra trampo de casamento, com outro nome, que é Casamento Infinito, e um outro site que é só pra trampo comercial. É assim que eu separo. Nos trampos comerciais, aí engloba tudo, cara. Engloba desde é, vídeo pra publicidade, videoclipe, vídeo... É, vídeo institucional para empresa é comercial de forma geral, porque na minha cabeça, hoje não é meio difícil você segmentar alguma coisa, tipo, muito muito, sabe? Eu
3: acho que você entendeu errado, não é na ideia de segmentar, é nessa ideia, justamente, você engloba tudo mas o que é que você tem? Você tem vídeo de empresa no final das contas. Sim,
2: exato mas então, eu acho que tudo
5: se entendeu? adapta,
2: por exemplo Eu acho
5: que mais ou menos na linha do que o Matheus falou, foi por
3: exemplo, quando aconteceu
5: comigo de uma cliente vir querer me contratar para fazer um vídeo de 15 anos Aí ela falou, me manda o seu portfólio. Aí eu mandei um vídeo de 15 anos pra ela que eu tinha, que eu só tinha um na época. Uhum. Aí ela, você tem, mais, você tem mais vídeo? Aí eu mandei quatro casamentos que eu tinha feito pra ela. Isso aí. Aí ela, não, não, eu tô querendo 15 anos. Aí eu falei, mas casamento é mais ou menos... ela, não, tem que ser 15 anos, você só fez um 15 hum. anos até hoje, então não serve. Então tipo Caraca. assim... Eu tinha que ter mais vídeos de 15 Entendi. anos pra apresentar pra ela pra mostrar que eu tinha experiência no ramo, entendeu? Entendi.
3: É, eu tô imaginando aqui que a gente tá... Por exemplo, eu tô... Tá guiando as coisas no Final Cut, sacou? Se eu pego esse vídeo do tatuador, eu vou dar duas tags básicas pra ele. Tatu, então eu posso vender direto pra um tatuador. E a segunda seria empresarial, porque é um vídeo que também tem estrutura, ele também serve pra empresas, pra eu apresentar pra uma, uma construtora, pra sei lá, enfim. Então, tipo assim, não vai ser... O primeiro, mas se o cara me pedir igual o Pedro aí fez... Pode ser que eu dê na cara, igual aconteceu aí... Mas é o que a gente tem... Se, eu, se uhum. o Pedro tivesse 10 vídeos de 15 anos... Ele ia mandar... Mas ele preferiu mandar isso que ele só tinha um Ele mandou casamento E a mulher deu na cara dele Acontece Mas podia ser que a mulher vezes também Nossa, a qualidade é ótima É, mas Bom, isso, isso no, no
2: final das contas Acaba sendo um processo lento Não adianta a gente querer também é, Fazer isso de forma rápida Porque não vai acontecer Vai ser um processo lento E aos poucos Você vai criando seu portfólio Vai chegar um cliente Por exemplo Que sei lá Que, que tem um, um, uma sorveteria Vai ver o seu trampo Lá do tatuador E vai falar Pô, legal Isso que dá pra adaptar Um vídeo nesse estilo aqui Pra sorveteria Sacou? Então e aí aos poucos vai fazendo isso, cara é, tudo leva tempo, é tudo devagarzinho e vai chegar um momento que você vai ter portfólio de tudo que é coisa
5: o que eu quero perguntar é o seguinte, vocês acham que sendo uma produtora de vídeo é necessário focar em uma área só porque eu ouço muito produtor de vídeo fazendo crítica a pessoas que trabalham tipo assim, você pegando um tipo de, de vídeo cliente que aparece, tá ligado? Não, eu escuto você isso da área.
3: Ah, então, cara manda ele segurar na né, é, pedra dele deles de coisa, cuidado não, que é deles. Porque eles coisa. falam
5: tipo você trabalha de casamento, você tem que trabalhar só com casamento, não. você trabalha não, em é errado, não tem é isso não. É não, não. Não.
1: não essa não. época já acabou, não, não. cara o mercado é, cara, hoje exatamente. tá muito mais dinâmico Exatamente. tem como ser verdade ser um bom em
3: tudo véio. tem sim,
1: claro sim. que
0: tem o filtro tá aí, velho. cara, o fio
3: na, na chamada. É na chamada
0: olha,
3: pois é, eu concordo
0: <risos> mê, o que existe é um você, profissional tu pode fazer de tudo, mesmo. desde aniversário infantil até filme de Hollywood, sim. passando pro casamento filme pornô, o que você quiser mas a questão é, saiba dividir isso de como você divulga, velho. Casamento, você trabalha com... Os, você trabalha com... Que é, é, é um rec só, não tem como você voltar a ser e pedir para fazer de novo. É uma coisa que é séria, existe uma equipe, existe um profissionalismo, existe uma experiência para isso. Então, para você vender isso tu vai fazer um site, um Instagram uma página só pra isso com o nome de uma empresa, o seu nome o que você quiser, aí você cria ah mano, não, eu quero trabalhar com clips pronto, você cria outra, outro site, outra página com outro nome, com o mesmo nome ou com alguma coisa assim que seja destinada a isso é, na verdade o cara que o cara fala isso de você... o
2: cara que fala isso, o cara que critica dessa forma geralmente ele já tá muito consolidado no mercado ele não precisa fazer outras coisas ele, ele, e geralmente ele está consolidado no mercado desses mercados bem tradicionais mesmo, que paga por exemplo 100 mil, 200 mil reais uma produtora fazer um, um institucional de uma empresa, por exemplo. Então, é, é outro mundo. O que a gente tem que entender é que hoje o mundo está, como, como acho que foi o Matheus que falou aí, está muito versátil, cara. O negócio está muito dinâmico, o Thiago. O Thiago, né? Está muito dinâmico e a gente tem muitas camadas hoje no mercado de poder aquisitivo, tanto de pessoa física quanto de empresas. Hoje eu tenho um empreendedor, por exemplo, que alugou uma sala num, num prédio comercial e tem um um negócio para fazer o cara maquiagem que tem o prédio, né? e tem o cara que tem o um prédio, sacou? Então, é o que que eu acho muito legal o que tá acontecendo hoje no mercado de audiovisual e de arte como um todo é que é, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o cara que só atende, sei lá, Coca-Cola, uhum. e tem espaço para o cara que vai atender o tiozinho do hot dog que quer tirar foto profissional para colocar no na página do Facebook dele, então eu acho que...
3: O material, o conhecimento exatamente, a, a, as ferramentas elas baratearam e elas ampliaram de uma forma que todo mundo realmente que queira tem acesso né cara, Vocês você mesmo que... tava gravando coisa com, era com o Celso Portiolli não, Era qual era o nome? Rodrigo, Rodrigo Faro. Faro não foi? Foi, foi. conta um pouco só um pouquinho, porque pô, tu gravou Rodrigo Faro, numa empresa Paulo, que a chamar, falar, né?
1: o cara gravou
3: Rodrigo Faro, numa empresa, só com uma 6500 e uma... E o Crane, uhum. não sei.
2: Um nada, não, foi né? foi a 6500 no Steadicam uhum. e um lapelinho com fio mesmo, ligado direto na câmera. Então, tipo, acham... esse... Oh, porra, esse tava é, tipo... na câmera ali, velho.
3: É. <risos> é, exatamente. Esse tipo de <risos> produção que o Fio tá falando, pro cara ter o Faro, ele tem que ter um dinheiro. Então, assim, esse tipo de produção até... Eles esse param, cliente, né? esse, essa pessoa que o Fio tá falando, o cara que pega budget de 100 mil pra fazer institucional, era o cara que ia tentar levar uma régua, ia botar uma equipe gigante, iluminação, uma cacetada de coisas, pra justificar o preço que ele cobra. Então, tipo assim, esse cara tá consolidado, ele não precisa trabalhar com tudo. Mas o negócio é tão dinâmico hoje em dia, que, por exemplo, eu tava nomeando minha empresa agora que eu tô criando, e eu tinha botado como? Filmes. E aí eu mostrei pra um monte de pessoas, variações, tipo, produções e não sei o quê e aí no final eu cotei por botar mídia, porque, cara... É vídeo, é foto, é IGTV, obrigada, obrigada. é vertical, obrigada. é stories, é media kit. É, é muita coisa. Então, assim, não tem sabe? Eu, eu falar, ah, cafézal filmes, ah, então você trabalha só com filme? É foda. Nada, viu? Então
5: está relacionado com o advento do filmmaker, o cara que filma, que edita, que coloriza, que <risos> só sonoriza, que
2: É, Super
3: 16, hein, cara. Só pode se filmar filme. Ah, super é verdade, 16, não é filme. Aí. Não pode ser
2: filme. Ah, é, não é filmar, é. <risos> <risos> digitalizar, é digitalizar e movimentar Digi... de movimento, digitalização de movimento, Exatamente.
0: <risos> Ô, Fio, Conte mais um pouquinho aí de como você conseguiu esse cliente aí com o Rodrigo Fara e tal.
2: Não, galera, para resumir, para resumir muito rapidamente, assim é, é uma, uma parceria que eu tenho com uma agência de publicidade e essa agência pega alguns clientes grandes. É aquela velha história que eu falei Quando eu entrei na faculdade de publicidade Que eu achei que eu ia aprender a filmar comercial E, e não tem nada a ver A agência de publicidade engloba muitas outras você coisas formado, Não, eu fiz dois anos só e saí fora Porque eu vi que não era o que eu queria O que eu queria era filmar eu queria era produzir vídeo, produzir comercial, produzir clipe e tal. E na agência de publicidade você não aprende isso. Na agência de publicidade você aprende o, a profissão de publicitário, que engloba muita coisa é, e uma, uma das poucas... Uma das coisas que menos se engloba é a produção de vídeo. Quem produz o vídeo é a produtora e aí a agência contrata uma produtora terceirizada para fazer isso. Enfim, eu tenho uma parceria com essa, com essa agência e eles pegam alguns trampos grandes, assim, né? Esse acho que era pro supermercado Dia e aí o Rodrigo Faro é... Ele é embaixador do dia, né? E aí rolou lá. Vira e mexe e rola alguma coisa em outra com ele lá. Agora, assim, só, só para finalizar esse papo aqui de segmentação e tal... A gente tem que abraçar tudo, claro, dentro das possibilidades e estudando muito o que vai fazer, como o Thiago Nascimento falou aí, para não entrar em roubada, mas eu acho que no fundo, no fundo também, acho que você tem que ter um foco do que você quer fazer no futuro. Hoje, por exemplo, eu faço tudo que aparece aqui para mim, claro que eu analiso cada, cada trampo e tá? tal, hoje eu tenho uma, aqui uma, um pouco de segurança de poder cobrar um pouquinho a mais e se o cara não puder pagar, por paciência, não vamos fazer e tal, coisa que no começo eu não podia fazer, né, eu tinha que pegar tudo porque eu tinha que pagar os boletos, é, então hoje eu tenho um fluxo de trabalho já relativamente bom que eu consigo já dar uma filtrada no que eu vou pegar mas no fundo no fundo no futuro eu tenho um sonho de por exemplo de trabalhar só fazendo publicidade e videoclipe talvez ou um sonho de no futuro fazer fazer um filme não sei para o cinema mesmo sabe esse, esse é um sonho que essa eu... coisa do
3: sonho, a pessoa tem que, tem que ter uma temática, mas ela não pode ficar sonhando acordada, tá ligado? Claro. Se aparecer o trampo e você tá precisando pagar conta, você tem que pegar Lógico, cara. lógico. Ah, mas eu só quero trabalhar com videoclipe. Deixa só
2: pra Não, depois, né? isso nunca, cara. Hoje não passa isso na minha cabeça nunca, de rejeitar um trampo qualquer que seja, só porque o meu sonho é só trabalhar com videoclipe com publicidade. Eu vou alcançar esse tem sonho. Gente faz isso. É, tem gente que faz, mas não pode, né, cara? É, é, cada um sabe da realidade que tem. E apesar de eu ter esse sonho e eu vou alcançar ele um dia. É. É, Hoje eu não tenho essa 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 mordomia, né? Então eu tenho que pegar trabalho para pagar as contas aqui, cara. Num futuro, quem sabe, eu vou fazer isso. E acho que é importante também as pessoas terem esse direcionamento de no futuro saber o que querem, porque eu vejo... Isso é um problema que eu vejo com alguns colegas que tem gente que não, não, não tem esse pensamento. É... Vive o que tá acontecendo hoje e não pensa em evoluir, por exemplo, para isso que eu tô pensando aqui, de um dia só fazer uma coisa e tal, no dia que você estiver muito confortável com a sua profissão, muito Estável, só fazer uma coisa. E aí, o cara, por exemplo, é, faz de tudo, cara, desde de foto, Camivete vídeo. Isso. É, Camivete, isso. Não que isso seja ruim, mas é, acho que a gente não pode também fazer isso pro resto da vida. acho que acho É cansativo é, também, né, cara? Exato.
3: Agora, por exemplo, eu comecei a trabalhar com questão de, de, de mídia aqui, tinha uma porrada de coisa assim, porque eu tô precisando oferecer serviço Para pegar clientes pequenos. E, cara, é cansativo tu ter que trabalhar com designer, responder trelo fazer uma caçada de coisa, mas por enquanto eu tô precisando. Então, assim, depois, se não se for o caso, putz, se você começa a vender mais em outros fronts que te dão menos trabalho e te dão mais tesão pelo que você tá fazendo, muda o front, né, cara? É isso aí. Falando em site, ô Gabriel. Por que você não fez um site, Gabriel, até hoje, é, é incompetência sua, entendeu? Incompetência Ninguém minha... entende isso, cara. Não, Porque olha só, eu vou te falar muito sério. Eu vou te falar muito sério.
0: Não, eu sei, eu sei, mas deixa eu comentar uma coisa. Incompetência e também um valor que, infelizmente, eu não tô ainda hoje o valor? em condições por incrível que pareça, né, e é, eu achando, né, ironicamente, valor, achando Gabriel, que o que... cara, deixa eu falar, caralho, eu tô falando, eu
3: não tava saindo, mano, eu não tava te ouvindo, minha porra, tu é surdo, é, caralho,
0: porra, <risos> então, é, o site ainda, por incompetência e por falta de verba, infelizmente, não é que, porra, Gabriel, fudido, mas não. O dinheiro que eu poderia estar investindo no um site, eu tô, eu, eu tô investindo em lente, em outras coisas que pra mim, hoje, tem mais prioridade do que o site. Mas, Gabriel, isso não é burrice? Infelizmente, eu posso dizer que não. Pra mim, pra minha situação, hoje não. Eu preciso muito mais de um microfone, de um gravador e do que do site, porque o trampo eu estou tendo. Eu sei que com o site ele vai aparecer muito mais. Quanto você acha que
2: gasta pra fazer um site, Gabriel? Não, então,
0: eu, eu pesquisei Assim, o estúdio que eu trabalhava, a gente trabalhava com a plataforma EPICS, né? De seleção de fotos e tal, e tinha também a opção de você Já e, e eu, no caso, eu, eu que criei o site da empresa, tal, através dessa plataforma ali, que não, eu não me engano, era 500 reais, e a, a taxa de adesão também era 400 e pouco, né? Nossa. Já com domínio e tal. Então, assim, o total do site era realmente 600 reais mais uma mensalidade de 50 reais e pagando né por mês é claro e eu achando que eu mandando um cara aqui um programador no local é, fazer achei que ia ser um, um pouco barato então eu um, uma forma de pagamento mais ajustável né aí ele me cobrou foi Funks 1500 reais para fazer um site aí eu porra velho
5: é mano, vamos valorizar os trabalhos e... do webdesign também
0: não, pois é, Apple, mas pra mim hoje eu, eu comentei, eu voltei, infelizmente, as condições. Então, agora eu tô vendo a plataforma Album, uma boa de site já com o pronto e tal, mas você reajusta tudo que você quer, a, o feedback deles é muito bom, né? O, no caso, o atendimento, a, a, a técnica deles é muito boa. Então, assim, eu tava pensando em fechar, em fechar com eles, mas pra mim ainda é alto 700
3: não tá sendo viável. Gabriel, tô aqui pra resolver teu problema, cara, a verdade é essa. Pra que que serve o site, tá? Eu falo pra mim, se você tiver uma opinião diferente e tal. Pra que que serve o site? Não é pra captar cliente on the fly, tá ligado? Gente que vem da internet, é muito difícil isso acontecer, você tem que ter uma divulgação muito alta. Eu acho que é pra fazer peer-to-peer, -peer, sabe? Captar o cliente em reunião e esse tipo de coisa. Então, assim, se eu tenho meu cartão de visita, bonitinho, com as coisas, o site, eu vou oferecer um serviço pro cara, seja pela internet ou seja pessoalmente levando meu note e tal, alguma coisa, e eu mando o link do meu site o cara entra, já tá com um vídeo gigante na tela de ponta a ponta na home e aquele vídeo ali é o portfólio, é o demo reel e aí tem depois abas, enfim essas coisas, isso é muito mais uhum. profissional do que eu chegar e falar dá uma olhada no meu instagram aí cara então assim, isso pra mim é uma falta gigante pra fazer reunião, fazer entrevista fazer essas coisas, porque cara, a gente trabalha com visual, a gente faz vídeo a gente edita as coisas, a gente faz timing a gente te, trabalha com timing, com emoção com arquivo, com uma castada de coisa porque a gente não consegue fazer um site, no, hoje em dia no, no mundo de template, cara porque você precisa de alguém pra ficar fazendo suas fotos de publicação do Insta a gente que conversa com o design, não, porque eu quero que o cara faça um template, não sei o que ele é meu amigo, vai me ajudar, gente, tipo se pode, faça Mas se não pode, você não precisa Faz com o que você tem De uma forma bacana Então assim, o site, cara Eu tenho três agregadores aqui Pra quem não conhece Você pode ir lá no Tudo sobre hospedagem de sites É um site também Tudo sobre sites.com.br. Eles têm o ranking do melhor criador Desse ano, de 2018 O X é 20 reais por mês O seu próprio link Já com gerador de template Cara, entra, bota seu cartão já, já compra a tua, tua URL, teu bonitinho, arrasta um template bacana e cria. Bota as abas bonitinho, contato, não sei o que, demo, arrasta o material, pronto, você tem um site, cara. Não precisa. Você pode depois dar uma dar uma tapeada, trazer alguém que entende mais de, de, de qualidade gráfica nesse sentido para melhorar. Mas pra, o que você precisa é o um mínimo, entendeu? Se você tiver mais dinheiro, você pode pagar, por exemplo, o Squarespace, que é 12 dólares por mês e você vai ter mais qualidade de material, tem o kit também aqui no Brasil, o, né e o kit, então assim tem uma cacetada de provedores que giram em torno de 20 a 30 reais o e o kit, por exemplo, é 15,80 por, por mês então assim, cara, essa, desculpa ela cai,
5: posso contar uma vergonha que eu paguei a anuidade do site já tô no segundo ano que eu tô pagando e até agora eu não tomei vergonha na cara pra montar, parabéns rico é assim mesmo,
3: ah, muito
0: bom Palmas para o Você o Rocha 2
3: Tô com ódio de você, <risos> cara Você é o Fio Rocha 2
0: Poxa, Por quê? É um o que, que eu tenho a ver com isso, mano? Porque...
5: Cara, eu, eu, paguei, eu paguei no HostGator tá pra, pra Aí coisa. não montei porque achei difícil Aí paguei agora no Wix Que é mais fácil de montar, mas eu ainda não consegui Separar um tempo pra montar um portfólio, um rio E montar esse Cara, três
3: horas você monta o seu site Três horas é, Bota sei, mas... maneira, entra lá e você monta rapidinho, entendeu? É vagabundo
2: Galera, vamos falar de Rio. Eu acho eu importante,
3: acho... Ah, pra compactar todo o trabalho que você tem, se eu entro no site do cara e o Rio é a primeira coisa, tipo, aquela gigante, ponta a ponta, cliquei no site dele, né, deu um nome, o nome, o vídeo é a ponta a ponta, o Rio, tá, e tá lá todo o material do cara, eu acho que compacta muito. Porque aí o cara vê, tipo, ah, tem, sei lá, ele trabalha com skate, com surf, mas também faz casamento, e sei lá o que, então, tipo assim, casamento não, mas foi um exemplo ruim, mas... Evento, então assim, é bom pra galera que vê, o cara já entende, ok, ele grava tudo.
5: Eu acho que o Rio é meio que igual o Matheus tá falando, o convite de entrada. O cara que vai entrar no teu site, ou então de repente no teu portfólio, ele não vai, de repente, ter interesse ou saco suficiente pra ficar clicando de vídeo em vídeo e assistindo um por um. Então de repente o Rio que você vai fazer vai ser aquilo que vai impactar, que vai chamar a atenção dele, e que vai influenciar ele a clicar no teu portfólio e ir vendo mais detalhadamente,
2: tá ligado? Primeiro de tudo, deixa eu, vamos explicar o que é um Demo Reel, porque pode ter gente que está estudando que não sabe o que, que é. Um Demo Reel é um vídeo compilado de todos os seus trabalhos. Do Demo de Demônio?
3: Tem Demo no começo.
2: É, e é do Demônio, porque... É, é Demo
3: de Demonstração, porque vem do inglês, né? Pra quem Realmente, pra quem não sabe.
2: <risos> é, eu acho que isso é importante pra quem trabalha... É pra, pra você mostrar pra outros profissionais, outros colegas da área. Por exemplo, você é um cara que trabalha é, com motion. É, eu, eu, por exemplo, eu, esses dias eu tava pesquisando a gente que trabalha com motion, eu comecei a ver o demo reel de muitos caras. Então, pra mim foi legal, porque pra eu contratar esse cara, entendeu? Agora, eu acho que pra cliente final, eu não sei se é tão relevante assim. O que, que vocês acham? Eu
0: acho que eu apoio a ideia do filme. O Dream Hill ele é mais para outros profissionais, digamos, se você é filmmaker, se você edita, se você faz clipes e você quer, tipo assim, porra, eu quero que uma agência, tipo assim, que uma produtora X ou uma agência agenciadora de clipes que veja o meu campo, então eu faço um de todos os clipes que eu já fiz e para eles, né, então assim, é interessante também para, tipo assim, digamos, na área eu não acho interessante você ter um no Rio pra você ficar postando isso direto com vários casamentos. Eu acho que casamento é coisa única. Tu então faz um clipezinho de um casamento só e posta. Mas, mas, tipo assim, no final de ano, né? Virou um ano, tu faz isso, um compiladão de todos os casamentos que você fez durante o ano. Eu acho isso massa, tá ligado? Até é interessante. eu acho que isso aí é condiz muito. Ou então, pra você, tipo assim, ah, eu quero fechar uma parceria, o, o cerimonicinho ele que, no meu caso, é ele que a noiva vai primeiro atrás, às vezes. Tu manda pra eles, ela gosta do seu tempo e, e começa a te indicar e te mostra. E já mostra pro cliente uma, uma parte, né?
3: É, a ideia uhum. do Rio é simplificar, é, né, cara? Então, é, assim, é, se você tem é, um, um rio de casamento, isso vai chegar muito.. Mais fácil quando alguém precisa vender, entendeu? Eu sempre penso assim, cara: o que, que um cliente meu vai mandar? Porque, por exemplo, eu tenho um cliente e aí um outro amigo fala: pô, tô precisando de um cara pra fazer vídeo e tal. O que, que esse amigo vai encaminhar no WhatsApp, tá ligado? Eu sempre penso nisso e eu sempre quero ter um vídeo nossa, direcionado para aquilo, sacou? Tipo uhum. assim, pô, tem um amigo procurando um vídeo pra, pra empresa dele, ele faz, sei lá, produção de borracha, assim, assado, já aconteceu. E aí eu falei, pô, que tem que ter uma parada direcionada pra esse cara, não uma outra empresa de borracha, mas um vídeo que tem o que ele precisa, sacou? Pra ele ver na hora. E isso pra encaminhar no WhatsApp, entendeu? Porque é foda, porque a gente não sabe o que, que os nossos amigos estão indicando. Se você tiver o site, pode ser que a pessoa mande só teu site, entendeu? Amigo, que eu digo até clientes também. Então, assim, pode ser que a pessoa encaminhe só seu site. Agora, se a pessoa encaminha um vídeo sabe, aleatório, fora do tema, pode ser que você não, não, não chegue até essa ponta. <música>
2: E aí cara, é aquela história Uma coisa que, um, uma teoria até que eu tenho Que eu acho que um dia vai acontecer É que grandes produções, caras Vão, vão começar a ser feitas Com pouquíssimo recurso porque... Tá... Só o necessário, Só né, Só o necessário. Cara? Tem muita...
3: Chega de pagar meio milhão pra gravar um, um negócio pra Instagram, né, cara? Claro
2: que assim, no mercado, principalmente no mercado publicitário, é, existe um, uma roda que gira, Que eu não vou falar que é a máfia, porque acho que, não, não... às vezes, a palavra não se encaixe 100% no que eu quero dizer, mas é uma roda que gira, que é assim... Panela? Não, nem panela. É, que é, é assim, a agência, o cliente contratar agência que cobra um valor valor X para o cliente, que contrata um produtor que cobra o valor X, desse valor X a produtora vai pagar o fi para ela, que é a porcentagem lá da contratação, e aí essa, uhum. essa produtora ela vai talvez ela contrate um terceiro ou algum freelancer para fazer o negócio, e aí é uma roda que vai girando, cara, que se não tiver muito dinheiro lá no começo, o negócio não funciona. Então eu acho que vai demorar muito para acabar isso, mas eu acho que num, num futuro aí provavelmente...
3: Muito... Muito não, se a gente reparar pelo mercado publicitário brasileiro, as coisas estão encolhendo de uma forma não só no sentido de grana, mas no sentido de diversidade de, de que uma agência faz, por exemplo, e a agência já não tá querendo mais ser chamada de agência. Então assim, a coisa já tá acontecendo há um tempo, há uns dois, três anos, por exemplo, em São Paulo, então o pessoal tá, já tá nessa corrida do que, que é um novo, entendeu? Como é que essa agência vai sobreviver e tal. Acho que teve um, um braincast já. Um mês atrás sobre isso, eu acho. Então é... é um tema que tá em alta, na verdade.
2: Rola muito isso, cara. Você publica seus
3: trampos todos pra onde, filho?
2: Cara, depende muito. Eu não coloco todos os meus trabalhos no site. Eu escolho algum ou outro, um dos melhores, que eu acho assim. Os maiores também, os mais bem produzidos. Vimeo. E eu coloco lá no site pelo Vimeo, né? E o meu site é o X, inclusive. É, só que eu só que eu fiz do zero né eu, eu contrato o X eu pago lá o valor mensal do X e eu usei um, um, um eu usei a ferramenta para criar o site mas uma ferramenta branca assim eu, eu criei um um, um site pro, próprio meu mesmo criado 100% por mim. É, mas um mim.
3: template, né, mas não deixou de usar as ferramentas. Não, que... pô, a, fer a
2: ferramenta do Wix para criação de site é foda, cara. É, ela é completíssima é muito assim, simples, é, cara. e é muito fácil de mexer. Então, realmente quem não, quem não tem site hoje é porque é falta de <risos> falta de vergonha na cara mesmo, porque é barato e é muito fácil de fazer, cara. E aí lá, e lá eles te dão todas as ferramentas. Eu tenho um e-mail do X, pô. E aí você manda um e-mail assim pro cliente, é outra parada, tá ligado? Exatamente. É diferente. Até
3: no cartão, cara. Não é Gmail, sacou?
2: É, exatamente. Tem
3: que, ser, tem que ter um ar de profissional da coisa. Até porque a gente faz isso sempre. Você não escolhe... Você não vai pra entrevista com o cliente vestido do jeito que você fica em casa editando, né, cara? Exato. Falando de papelaria também, essa questão de cartão, pra quem não sabe, gente... Faz no print, tá? Ou qualquer site online. Eu tava fazendo o meu cartão num modelo específico, um papel bacana... com eu mesmo fazendo a arte, claro, e subindo... deu R$35,00 por mês entre por mês, ó... deu 35 reais, 500 unidades entregues na minha casa... e é um cartão de papel que custa 350 gramas... com laminado... Poxa, com essas cheio, frescuras laminado, todas para ser ponho. profissional... É, e deu R$35,00. Semana passada eu tava falando com o Pedro... para ele me mandar o rio o dele porque eu queria ver o que, que ele grava, como ele grava, infelizmente ele ainda não tem, ele tá todo errado, o que, que ele grava, como ele grava, porque eu queria adicionar o Pedro na minha lista de, uh, digamos assim, na minha lista de frilas, entendeu, eu tenho uma lista com a cacetada de contatos, com o nomezinho, com a, a produção e tal, porque eu sou uma empresa basicamente itinerante, é o exército de um homem só, então, assim como muita gente aqui, né, que é multifulsão pra caramba. Só que se o projeto pede, a gente não pode fazer tudo sozinho, a gente precisa de profissionais. Então, eu tenho gente pra freelar lá como captação, frear lá como câmera, frear lá como drone, frear lá como designer, criação de site, criação de identidade visual, porque eu também ofereço esse serviço para meus clientes, então pra, é, pra lá com o Media Kit então assim, eu tenho a lista de gente onde eu posso que eu confio e aonde eu posso recorrer, então se aparecer o caso de aparecer um cara que precisa de vídeo e tal, que é a parte que eu vou cobrir, só que ao mesmo tempo ele precisa de uma identidade visual nova, eu falei ok eu não faço, para esse cara que era amigo tá gente, para cliente eu não falo isso, igual agência né, na verdade só que de uma forma reduzida eu falei, ok, eu não faço, mas eu tenho esse cara aqui que faz, entendeu? Então eu vou conversar com ele, a gente vai produzir, a gente vai mandar. É, é realmente um esquema de agência em menor escala.
2: Não, é o que eu faço aqui também. Eu tenho os contatos aqui de pessoas de confiança. É, quando é trampo, por exemplo, ele precisa de dois ou três pessoas, aí tem a galera aqui do escritório, que é eu, o Dan, a Priscila, então a gente, a gente acaba se virando, mas às vezes, quando precisa de mais, eu tenho os contatos também. E quando eu não... Quando não é suficiente... Um dos lugares que eu busco é, é, profissional para ver o portfólio é Instagram e se o cara tiver um site para ver os trampos do cara lá.
0: Eu acho que é todo mundo assim, velho. Ninguém sai chamando alguém
2: aleatório.
0: Eu acho que só no caso muito urgente, mas tipo assim você tem que conhecer o cara. Que não já trabalhava uma vez. Até. grupo fez mais experiência
5: né? É curta muito em grupo de Facebook e tal, acaba que eu conheço o trabalho de uma pá de gente, então sempre que eu preciso, acaba que eu já tenho umas certas pessoas que eu já sei que eu posso chamar e conversar e tal. Eu posso até dar um, um pequeno exemplo disso,
0: Matheus, que foi recentemente, eu fiz de... um, um freela, final de semana agora, eu fiz um freela com um brother chamado Rodolfo, né, da Ivaliense Filmes, abraço Rodolfo. Ele escuta o nosso e-podcast. O
2: nosso ele escuta e você ama ele, né? Todo podcast manda beijo pro Rodolfo. Abraço, Rodolfo. Não, velho. Eu... Rodolfo!
0: <risos> <risos> Engraçado, velho. Não, velho, mas só que enfim, é, eu nunca tinha me trocado ideia com ele antes assim. Há uns meses atrás ele, ele entrou em contato comigo é, é, no Insta, né? Pediu o WhatsApp e ele, ele perguntou se eu tinha data no dia que ele precisava. Infelizmente eu não tinha, né, então assim, acabou que a oportunidade e passou, mas recentemente agora, final de, de semana, ele entrou comigo um, alguns dias antes e fui lá pra cidade dele pra é, filmar um casamento com ele, velho, e achei muito, mano, muito foda isso, e ele havia já comentado comigo que ele já tinha, é, ele já tinha já chamado outras pessoas através do o final audiovisuando também, né mas algumas acabou que não deu certo e tal, mas nesse e aqui ele viu o meu Insta, viu que eu era do podcast, viu que eu estava no grupo Audiovisual Arch também, então que junto com várias coisas ele viu o no dia mesmo ele já viu lá no final do casamento os takes, curtiu e já passou mais 8 a 10 datas para mim, então assim, velho, é só alegria, né? É, é isso aí que eu falo. Você tem é, um Instagramzinho organizado, direcionado para o que você, você... Te ajuda muito nisso. O um Dimo Rio é interessante para é isso, né? Para você mandar... Se você é um freelancer, um freelancer, é, se o casamento for para seu, ou se, se você tiver direito de imagem em casamentos tipo assim, que você fez de e puder utilizar, é legal que você monta isso e deixa em uma área separada, né, em um vídeo hospedado, no um canto é, separado, quem precisar você envia e ele vai ver vários casamentos, vários clipes que você fez e já é uma, é uma carta já coringa já para você conseguir esses trampos,
3: tá ligado? Semana passada eu tive uma entrevista com um cliente... E foi tipo... Vou resumir a historinha... Eu conheci a filha do cliente... E ela é uma amiga minha... Eu comecei a falar com ela... Putz, eu tenho que ir conhecer a empresa do seu pai... Marcar com ele... Assim, assim, assado... Aparentemente um cara muito distante... Sempre preocupado e tal... E aí... De uma certa forma eu consegui... Marquei... E fui numa segunda-feira 11 horas da manhã... 11 em ponto eu tava lá na... Na porta do cara... Entrei... Eu fiquei tipo uma hora e meia... Ele não veio falar comigo... Não me viu... Quando eu fui falar com ele... E um outro funcionário... Tipo... Ele nem apertou minha mão... Sacou? Rolou umas paradas... Bad... Assim... Pesadona... E aí eu falei... Ah mano... Tô aqui perdendo tempo... Não tem muito o que fazer... Não, não rolou... Vou pra casa... Tipo... De tarde pra noite... O cara me manda mensagem... Pedindo desculpa... Falando um monte de coisa... E tal... Pô... Tava num dia ruim... Não sei o que... A empresa naquele dia... Enfim né... E aí eu marquei com ele... No, no dia seguinte... Às 11 horas de novo. Eu fui lá e eu fiquei das 11 horas até 7 horas da noite quase na empresa do cara. E eu consegui o cliente. Eu tô só com a ideia da minha empresa. Eu não tô com um portfólio montado, com site, nem com cartão de visita. Eu consegui ganhar o cara só na lábia e na conversa. Eu fui preparado pra monges em budista e o soldado ao mesmo tempo, sacou? Eu fui preparado pra falar do começo até o fim, ouvir pra caramba, e na hora que ele estivesse falando, eu, tive, eu conseguisse fazer um planejamento. Pra no final do dia eu conseguir entregar pro cara um roteiro E eu consegui fazer tudo no mesmo dia Então assim, eu fui numa empresa Que eles são prestadores de serviço pra Globo Eles consertam basicamente todos os equipamentos da Globo E eles alugam um monte de coisa De câmera a painel de LED uh, Som Cara, uma cacetada de coisa E eu fui no, no depósito, no estúdio deles E eu, o cara chegou lá, me mostrou, conversei com ele e aí eu cheguei nos caras para oferecer porque eles têm todos os serviços eles têm estúdio próprio de áudio fazem aluguel de equipamento uma cacetada de coisas e os caras têm zero presença online não tem Instagram na verdade tem umas tipo sabe aquele Instagram que a empresa cria só para falar que tem Instagram Facebook essas coisas sem nada e eu fui com uma proposta de oferecer uma identidade visual nova isso aí como eu falei contato com designer não sei o que vou fazer e na proposta de oferecer uma presença online para o cara, com vídeo frequente toda semana, com uma porrada de coisa, e na ideia de ser um parceiro. E assim, eu vou cobrar para alguns serviços e tal, e a ideia principal é que como eles vendem eventos, por exemplo, a galera, não sei se o pessoal acompanha a SL que é um evento gigante de esportes, rolou no Brasil, Ele já, é, já é a terceira Sim. vez que eles participam e trabalham fazendo a projeção, fazendo os painéis do evento. Eles vendem basicamente tudo, o áudio, a projeção, os painéis. A única coisa que eles não vendem para o cara é o vídeo. Então, assim, a minha junção com eles é justamente a gente fazer material de vídeo para eles terem presença online e a gente fazer material de vídeo para cliente, para a gente vender para os clientes. Então, eles têm tudo para fazer, eles só não tinham alguém para produzir. Até equipamento eles têm, eles só não tem ninguém que entenda, que mexa e que produza. Então, assim, eu entrei como. Uma porcentagem pequena, mas que entende do assunto. E eu entrei para vender isso para o cara e eu consegui vender. Fui, fui bem sucedido. E foi uma coisa tão orgânica. Quando eu falei, por exemplo, ele não está com dinheiro para investir. Mas quando eu falei, por exemplo, que, putz, cara, eu tô aqui nessa interção de parceria. Minha ideia é produzir material para você. Eu expliquei, né? Produzir material para você. Produzir material para o cliente. E a gente vai vender esse material para o cliente. E tem a minha parte pelos meus custos do serviço. Eu vou dar mais material para ele vender para o cliente ele vai ter mais material pra se divulgar e no final das contas ele pode usar isso como valor de barganha, na hora que o cliente pede um negócio, putz, eu não vou te dar esse desconto, mas eu te incluo o vídeo e na verdade eu vou estar recebendo por isso também então assim, é essa parceria que faz sentido pra todo mundo e eu, ele também me facilitou, ele falou, cara, precisa de painel de LED, precisa de projeção precisa de iluminação, vem aqui e pega então tipo assim, me é, facilitou é, pra caramba a mão na roda tá é cara, ajudou muito e acontecem umas coisas que aquele negócio, só do fato de você estar ali naquele meio, certas coisas vão aparecer, essa semana agora não sei se o pessoal, o que ele me ligou o material que ele tá falando comigo é um vídeo que eu preciso entregar hoje não sei se o pessoal conhece esse jogador do Flamengo Vinícius Júnior, foi contratado pelo Real Madrid por 44 milhões
1: oh, é uma das contratações
3: hein? mais caras do Brasil cara, é um negócio bobo, ele, o aniversário dele é hoje e aí os, os parentes fizeram aquele vídeo pô, desejo pra você e não sei o que, sabe? o cliente precisa de alguém pra editar isso eu falei, cara, 200 reais, eu faço isso aí uma hora me junta tudo, pá, eu faço a edição bonitinha. Aí correndo. faz isso em uma hora, tem cinco minutos. Aí você fala que vai enviar
0: pra ele em cinco minutos e não fez nada, né, viado?
3: Não, pô, já tá pronto. Ele só tem que adicionar o pai, que o garoto mandou o vídeo agora, entendeu? Ah. É. Aí, tipo, eu, é uma parada que eu faço em, em, em duas, uma duas horas e ganho 200 reais que eu não tava esperando, entendeu? É por tabela, sabe? Só porque eu tô no meio muito dele agora. Então, muito tipo, bom, assim, velho, muito certas bom. Certas coisas é. que a gente não mira e acaba ganhando, né?
2: Galera, ó, é videomaker, filmmaker, como queira aí, quem preferir, a gente já sabe que tem que fazer tudo. Num projeto a gente tem que roteirizar, a gente tem que filmar, a gente tem que fazer edição, fazer direção, a gente tem que entregar o trampo pronto pro cliente, a gente tem que ser publicitário, tem que ser. Enfim, roteirista tem que fazer tudo, mas acho que uma das coisas mais importantes de tudo, principalmente pra gente, aqui. É receber. Também <risos> Mas o mais, e, e o e mais importante do que receber É você saber vender o seu trabalho E para você vender o seu trabalho Você tem que se mostrar E aí você vai ter que ter portfólio você vai E o seu portfólio tem que estar em algum lugar Porque eu conheço gente também que tem portfólio E não está em lugar nenhum Eu conheço gente que trabalha E não, no, o portfólio não, tá, não tem trabalho no Instagram Não tem trabalho no Facebook Não tem trabalho em site Não tem trabalho em lugar nenhum eu acho que o mais importante de tudo é você se mostrar, então cara, não importa a plataforma que você vai usar, não importa se você vai divulgar o seu trabalho, sei lá num banner, aí né, no seu bairro, divulgue o seu trabalho, porque uhum. sem, sem ele, sem divulgação do trabalho, as pessoas não vão ver e aí não vai ter como pegar cliente. Claro que tem segmentos que nem precisa, como a gente estava falando aqui de algumas empresas que é, tem o, o cliente vem já automaticamente, já é consolidado, não precisa de tanta divulgação assim. Ou às vezes o cara é só freelancer, então ele só precisa ter contato com o pessoal do meio. Mas tudo, Isso. você precisa, precisa se mostrar de alguma forma. Então não importa a, a plataforma que você vai usar, mostra o seu trabalho sempre.
5: Uma coisa que você falou que eu acho importante... É o seguinte, você falou que conhece gente que tem portfólio, mas não tá postado em lugar nenhum. É... Ninguém coloca um outdoor numa estrada que não passa carro nenhum. Então, velho, usa as redes sociais, usa as plataformas, procura qual é o maior tipo de variedade possível de plataforma. Tem para fotografia tem 500 pixels, tem o aquele da Adobe, tem Facebook, tem Instagram. para vídeo tem Vimeo, tem YouTube, tem o próprio Facebook. É... Tem outras plataformas de vídeo também agora, como o IGTV, que tá surgindo. Então, tipo assim, coloca o seu trabalho em lugares que você pode ser visto. Em lugares Caramba. que as pessoas têm fácil acesso e que elas entendem. Não adianta um cliente que tá acostumado a ficar o dia inteiro no Instagram, te pedir o seu trabalho e você enviar um site que de repente nem vai ser responsivo, ou vai ser responsivo, mas ele não vai saber mexer no teu site, quando você hum. pode enviar um Instagram, aonde ele vai mexer com mais facilidade que ele já tá habituado, e ele vai ter muito mais, é, ele vai se sentir muito mais à vontade para mexer. Então, aprenda a usar, e é bom não só a gente aprender, como a gente também insistir em usar as redes sociais, e
3: anunciar, e se colocar em lugares que são vistos. Exatamente, antigamente as pessoas... Pagavam muito dinheiro pra poder apresentar O sonho do filmmaker Era conseguir, né, o cara que faz o Vídeo, o cineasta e tal Era botar o material dele na rua Hoje tu faz com dois cliques e nego reclama Tipo, ah, ficou muito fácil
2: Galera, então é isso Vamos se divulgar, vamos se mostrar e se tiver alguma dúvida Ou se quiser pedir alguma dica pra gente Que a gente não falou aqui Óbvio que a gente fala bastante aqui Mas muita coisa fica de fora Então manda e-mail pra gente arroba, Ou pode comentar direto lá no SoundCloud mesmo Procura a gente lá no Audiovisual Que é o grupo do Facebook Estamos todos por lá E lá a gente consegue trocar uma ideia também Então tamo junto sempre a gente tá aqui pra ajudar, beleza galera? <música>